0: Hallo und herzlich willkommen zu Fantasy.at, der Fantasy-Football-Podcast und ich würde dich wieder ganz herzlich bei einer neuen Episode begrüßen. Mein Name ist Joey Kunzwinder und an meiner Seite ist wie immer Michi dockert Michi, ganz ehrlich, was wünscht ihr Packers-Fan jetzt mehr vom Christkind? Einen neuen Quarterback oder einen neuen Wide Receiver?
1: <lacht> Herzliches
0: Servus von meiner Seite. Ähm, ja, ich weiß nicht, was es da zu wünschen gibt. Ähm ich meine, jetzt, es ist noch ein bisschen hin, aber man sollte schon langsam anfangen, sich überlegen, was man draufschreibt, oder?
1: Ja, für die Packers auf jeden Fall, ähm, es ist, es ist eine ganz schwere Situation, ja. ein unzufriedener unzufriedenen Quarterback magst du eigentlich nie haben. Ein unzufriedener Aaron Rodgers ist noch schlimmer, ähm, da lässt er immer so ein bisschen so, ja, muss ich als Packers-Fan auch sagen, ein bisschen die Diva durch, ja. Ähm, aber, ja, alles in allem einfach, sie brauchen einfach Raps, 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 ja, und, Anders wirst du das nicht hinkriegen. Ja. Anders, die Defense muss passen, also vor allem die Run-Defense, ja. äh, die, die muss wieder funktionieren. Und dann ach, mit, mit, mit so einem Momentum, wenn die Run-Defense funktioniert, dann wird auch wieder die Offense funktionieren. ja ähm, du, du weißt ja, wie es
0: ist. Ja. Man spielt zusammen, auch wenn man nicht gemeinsam am Feld steht. Aber das stimmt, das Defense, stimmt. Also, Völlig ja. klar. Ich, ich sehe das Problem, glaube ich, schon von Anfang an, war ich nicht da, man hat es so irgendwie versucht zu kaschieren oder sich gedacht, Aaron Rodgers, funktioniert mit allem und jetzt sieht man halt ganz klar in diesen Situationen, dass einfach der White receiver core bei Weitem nicht mehr das ist, was er früher gehabt hat. Es fehlt eigentlich irgendein Spieler, der das Feld, also in, in die Tiefe diagonal gehen kann. El Azad ist da, ja, der ist jetzt ausgefallen während dem Spiel und dann sieht man, da ist hinterbei nichts. Also Randall Kopp war vor dem Spiel schon draußen und äh, Christian Watson, der Rookie, ist auch ähm, äh, Hamstring-Probleme und dann wird es echt dünn und dann merkt man halt, okay, dann ist nur mal Aaron Jones da, der die einzige Waffe ist. Und dann wird halt der Gameplan irgendwann mal durchsichtig. Und dann hast du halt eine Commanders Defense, die nicht zu unterschätzen sind, weil in der, in der Defense-Line First-Round-Picks oder einige First-Round-Picks sind. Das heißt, dann wird es halt schwierig und dann wird es ein bisschen durchsichtig, wenn es halt nur ein Spieler gibt, auf den man irgendwie sich verlassen kann. Und ja, schwierig. Vielleicht aber bei der Trade-Deadline, vielleicht holt man sich ja einen OBJ oder greift irgendwo zu, wo man weiß, okay, man braucht eigentlich nicht. OBJ wäre eigentlich eine gute Wahl, oder?
1: Ja, aber OBJ, also da müssen dann wieder alle fit sein, ja, dass OBJ auch was bringt. Ja. Weil wenn du dann wieder nur OBJ hast, macht es auch keinen Sinn. Aber, natürlich, natürlich. Aber, aber es
0: wäre ja mal ein Schritt in deine Richtung, wo man sagt, okay, man hätte jetzt wieder mal eine, 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 eine Waffe, einen, einen Namen, irgendwas, um Aaron Rodgers wieder glücklich zu machen.
1: Ja, das Problem ist, was mir halt nicht gefällt, dass er glücklich gemacht werden muss. Ja, im Endeffekt, okay, ähm, ja, er ist ein Superstar, ist, muss man so lassen, aber ja. hey, do your job. ja, Spiel, das, er, er wiegt jetzt auch nicht so ähm, am Feld, also ob er wirklich unbedingt 120% geben wird, dass er was dagegen tut. Ja, ein bisschen lustig. Das ist das Problem, ja. Und ich meine, der kriegt ja. auch nicht wenig bezahlt. Also, nein, ähm, nein. Äh, somit, somit will ich das... Ein bisschen schade. Das
0: ist das richtige Wort. Ich finde Ja, ein bisschen das verstehe schade. ich. Das verstehe ich. Ist ein bisschen hart anzusehen. Weil, weil generell, also Aaron Rodgers irgendwie in dieser Woche wirklich nicht also ein Schatten seiner selbst von den Jahren, wie man es früher kennt. Aber wenn man da auf die andere Seite geht, der Goat auch eine miserable Woche gehabt. Also so schlecht haben wir die Buccaneers Offense oder generell Tom Brady schon lange nicht mehr gesehen. Also ja. Panthers komplett zerlegt. Keine Chance gehabt, kein Gameplan gefunden, äh, Fehler noch und nöcher auch in der Defense. Puh, jetzt mhm. die Frage, ist es jetzt bei beiden, ja, beide stehen jetzt, ähm, jetzt in der Division auch nicht gerade gut da. Ähm, wie schafft man es jetzt irgendwie durchzutauchen? Ich meine, bei den Packers hätten wir, haben wir ja schon gesagt, vielleicht mit einigen Waffen, vielleicht haben sie da verstärkt oder wieder mal, ähm, dass alle fit werden. Aber bei den Buccaneers, ich meine, da gibt es, glaube ich, andere Probleme an der O-Line die jetzt wahrscheinlich jetzt so schnell nicht zu lösen sind.
1: Ja, ich meine, bei den Buccaneers ist es umso leichter, weil du halt das Arbeitstier Tom Brady hast. Ja, Allerdings passiert halt um ihn herum, also sprich privat, zu viel, ja, damit es nicht das Team betrifft. Ja. Jeder weiß Bescheid, was da, was da passiert und das hilft auch nicht wirklich. Ja. Er kann dann noch so viele Motivational Speeches halten. Uh, und so viel dann die Leute appellieren, dass sie sich zusammenreißen sollen und wie gesagt auch eben einfach nur ihre Arbeit machen sollen. Uh, nichtsdestotrotz ist das im Kopf drinnen und wird halt schwer. Um, aber uh, ich freue mich schon auf die diesjährige Conference Final, weil wenn wir die es wieder gegen die Packers sehen, und dann bin ich wieder happy, also zumindest für die Packers.
0: Ah, da ist noch einer sehr motiviert, das gefällt <lacht> nie, nie die Hoffnung verlieren, da das gefällt Aufgegeben wird nur ein Brief. Richtig, richtig. Und 10 Euro ins Phrasenschwein. Ähm, wenn wir bei Division matchup waren, Ravens kommen mit einem noch ähm, rechtzeitig, oder besser gesagt mit viel Glück raus bei den Browns, dass sie da auch noch gewinnen. Auch in der Division, die du sehr gut kennst. Die Ravens finden einfach keinen Weg, irgendwie die Spiele oder den Sack zuzumachen. Mir kommt vor, entweder Sie brauchen bis zum Schluss, dass es spannend ist, oder vergeigen
1: Ja, das wird dann halt der Knackbrecher sein in den entscheidenden Partien, ja. Wenn es halt mal nicht gegen die Browns geht, sondern halt gegen. Uh, falls man sich sein, egal gegen die Chiefs, das fällt mir ein oder gegen die Bills, ja. Okay. Um, das wird dann halt nicht mehr reichen. Uh, das macht sie auch, das macht auch den Unterschied zu den gegenwärtigen Ravens, wie zu den Super Bowl-Zeiten Ravens, wo sie wirklich, abgesehen davon, dass da die Defense natürlich extrem dominant war oder noch viel dominanter als jetzt war, um, das macht halt aus und das ist halt auch keine One-Man-Show mit Lamar -Jacks noch, wenn es manchmal so ausschaut und der Gameplan wahrscheinlich so ein bisschen in die Richtung geht. Aber ähm, ja, sie müssen sich ein bisschen mehr überlegen und muss einfach, also mehr überlegen, sie stehen eh ja 4-3, also jetzt noch nicht, noch überhaupt nichts verloren nach Woche 7, aber damit das Souveräner ausschaut und damit die guten Herren in, in die Playoffs kommen, ja, bräuchten sie ein bisschen Abwechslung.
0: Das sehe ich genauso. Überraschungen dieser Woche finde ich noch immer, dass die Giants bei 6 und 1 stehen. Auch bei jetzt die Jaguars, auch natürlich ein harter Kampf zum Schluss, aber 6-1 scheint Hallo? Das hätte,
1: das hätte vor der Season sicher keiner unterschrieben. Ja, das Nein, hätte eher 1-6 hätte, hätte da eher gestimmt. Ja,
0: eher? also um, Brian Dable macht einen Mörderjob. Also Hut ab. Ja, es, weil es, eigentlich es, im Prinzip ist das plus minus dieselbe Mannschaft, die er letztes Jahr oder die letzten Jahre abgestunken hat. Natürlich, jetzt Saquon Barkley gesund, macht wirklich einen, einen Riesenunterschied, nimmt die Workload auf. Und, aber das funktioniert. Wie viel ja, aber das, das, ist, da? das ist hier
1: genau das Gegenteil von dem, was, äh, was wo die Leute ihren Job nicht machen. Ja. Und bei den Giants macht jeder brav seine Hausaufgaben und da funktioniert das vom kleinsten Zahnrad bis zum größten funktioniert alles und, und, das, und das rennt und äh, das Coaching passt und der Gameplay passt und die, 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 das, das Calling passt und äh, somit, ja, bravo Bravo
0: an die Giants. ja. Und die nächste Überraschung, meiner Meinung nach, Seahawks ähm, besiegen ganz klar die Chargers, dominieren eigentlich die Chargers ähm, und sind an der Spitze der Division.
1: Ja, das Hätsel hätte ich auch keine Tat vor. Das hätte auch, ja, also wie gesagt, wir reden ja, es ist ja, wir haben ja noch ein bisschen Zeit, ja, auch 4-3. Äh, natürlich, für mich natürlich, eigentlich, aber für mich ja. eigentlich nicht die, also, oh ja, eigentlich schon. Das muss, muss ich gleich wieder zurücknehmen. Für mich die Seahawks schon stärker als gedacht, aber noch ein Tick mehr sind die Chargers für mich schwächer als schwächer ja. als gedacht. Ja.
0: ja. Also. Ich meine, vielleicht da wieder, wenn äh, Mike Williams hat sich jetzt leider auch verletzt, ist jetzt auch ähm, eine Zeit verliert wieder. Ähm, ach, ja. Äh, Fragezeichen immer wieder, äh, Austin Eckler ist der Einzige, aber Justin Herbert schaut da phasenweise wirklich nicht gut aus. Also wenig Dynamik, auch die ganze Offense. Phasenweise auch äh, fragwürdige Entscheidungen vom Coaching-Staff. Also äh, ja. ich hoffe, dass sie das wieder umreißen können. Also wir haben sehr viel investiert in die, in die Chargers-Offense, ja. also die Fantasy-Spieler. Äh, aber gut, äh, glaub ich glaube, ich werde dem Coach wurscht sein. Aber äh, der muss mehr gehen ähm, in Zukunft.
1: Ja, die, die LA-Mannschaften prinzipiell schwach. Die Rams zwar in der gewesen, aber auch nur bei 3-3 hätte man eigentlich nach dem letzten Jahr oder nach, den, ja, nach dem Aufbau der Rams und nach den letzten Jahren von den Chargers, nach dem Aufbau von Justin Herbert, hätte man sich das auch als sicher anders vorgestellt.
0: Ja, aber sie haben nicht verloren in der <lacht> Das ist... So schon mal da auf nicht Ort. schlecht, Nein, ja. Nicht Bravo, schlecht. Bravo, ähm, bravo, bravo äh, die Rams. Ja, ja Bravo, die hoch die Rams. Ähm, natürlich ähm, leider, wie ich schon gesagt, habe, Mike Williams leider ähm, sich verletzt ähm, und dazu ein riesengroßes Talent, der uns jetzt flöten geht für den Rest der Saison. Priest Hall hat sich das Kreuzband gerissen. Sehr schade, der ist echt durchgestartet auf dem Weg zum Offense Rookie of the Year eigentlich, muss man sagen. Ähm, jetzt natürlich äh, ja. Muss man sich Ersatz suchen? Schade, ja, aber das ist ja bei ich, der Sport ich, so. Das ich, passiert leider immer wieder. Ich finde es sehr schlimm für Breeze Hall, keine Frage. Ähm, ich habe Michael Carter auf der Bank,
1: somit, also wenn ich jetzt an den Toki, so den, den Fantasy-Spieler denke, der lacht sich ins sich. <lacht>
0: Gut, okay, das ist halt alles ja. richtig. Verstehe, verstehe. du, du das gute, Besserung an Hall? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und nächstes Jahr, naja, mal schauen, nächstes Jahr wird er wahrscheinlich so um das Trainingscamp wieder einsteigen können. Wenn alles gut passt, wird wahrscheinlich nächstes Jahr aber dann ein sehr, sehr viel höherer Traffic werden, als er ohnehin schon dieses Jahr war. Ja, herzlich willkommen zu unserer Recap-Show. Ähm, was wollen wir in der Folge machen? Wir wollen zu unsere Top-Scorer diese Woche noch kühren auf der Quarterback, Running Back, wild und Titan position äh, Danach kommt unser Danke für nichts, ein bisschen Aggressionsbewältigung, wafer wire calling natürlich und das Thursday-Night-Game. Ich gebe jetzt noch zu bedenken, zur Zeit, wo wir aufnehmen, ist die Montagspartie noch nicht äh, geschlagen. Das heißt, falls sich am Top-Ranking was ändert, bitte um Verzeihung, wir lesen aber trotzdem das Ranking jetzt vor, wie wir es jetzt vorfinden. Und Ducky, wer hat denn da auf der callback position abgeliefert?
1: Ja, auf Platz 1 ein alter, bekannter Joe Burrow. Ähm, sensationell. 481 Yards. Äh, drei Touchdowns. Fast 40 Fantasy-Punkte. Ja, ähm, ja, auch genug. Oft gerostert natürlich. Äh, der alte Joe Burrow ist wieder da. Könnte man sagen. Hat geklappt, hat gut funktioniert. Auf Platz 2... Einen, den man nicht so oft da vorne sieht, weil der ja eigentlich schon ein ehemaliger Bengals Quarterback eigentlich trifft sich ganz gut. Andy Dalton von den Saints ja, mit vier Touchdowns, dazu halt drei Interceptions geworfen, macht nichts, trotzdem knapp 30 Fantasy-Punkte, gerostet in nur 2,5% der liegen also vielleicht ein beobachten und schauen, was der weiter weitermacht. Auf Platz 3, mittlerweile auch einer der Kaum von da vorne zu verdrängen ist. Hätte man nicht gedacht, Daniel Jones, Danny Dimes, äh, 202 Yards, ein Touchdown äh, reicht dann am Ende des Tages für 28 äh, oder sagen wir mal fast 29 Fantasy-Punkte. Ja, mit 107 Rushing Yards hat er natürlich noch was da draufgelegt. Auf Platz 4 der Mann ist eigentlich in der Top 5 zu verdrängen. Pat Mahomes knappe 28 Fantasy-Punkte 423 Yards ein normaler Sonntag für Batman Holmes. und auf Platz 5 auch mit nur auf knapp 5% gerostet in den Fantasy-Ligen hätte man es auch nicht gedacht, vielleicht auch ein Blick wert, Davis Mills von den Houston-Texas mit 302 Yards, knappe ein bisschen was über 19 Fantasy-Punkte der Mann und das war's der
0: Top 5 Ja, also ein guter Misch zwischen altbekannte ähm, Wiederholungstäter, wie ich schon sagt, und Neulinge. Gefällt mir sehr gut. Wenn ich weitergehe zu den Running Back. Auf Nummer 1 Josh Jacobs. 3 Touchdowns, 143 Yards, 35 Fantasy-Punkte. War auf meiner Imposition. Ich hoffe, ihr habt es aufgestellt. Sehr geil. Der junge Mann wird ja in den Boden gelaufen momentan bei den Las Vegas Raiders. Also gibt uns wirklich das Beste am ähm, Fantasy, was er zu bieten hat. Auf Nummer 2 Austin Eckler. Ein Touchdown Rushing, ein Touchdown, Receiving, insgesamt bei den Yards müssen wir noch ein bisschen arbeiten, aber trotzdem 30,7 Fantasy-Punkte, auf Platz 3 Kenneth Walker, ja der neue Superstar, 168 Yards, 2 Touchdowns, 28,8 Fantasy-Punkte, auf Platz 4, wie wir schon gesagt haben, wenn man die einzige Waffe bei den Green Bay Packers ist, ist es auch nicht so schlecht für Aaron, Aaron Jones, der hat immerhin ja danach hat zwei Touchdowns durch die Luft gefangen. 24,1 Fantasy-Punkte. Und auf Platz Nummer 5, der etatmäßige Backup-Running-Back, der zum Starter mutiert wurde. Ina Benjamin von den Arizona Cardinals. Auch ein Touchdown, 92 yards und 21,3 Fantasy-Punkte. Ja, immer ich mein, kurz zu Aaron Jones. Ich ähm, sollte... Einerseits ein Armutszeugnis,
1: dass man den äh, bewerfen muss, das war ein andererseits auch ein Armutszeugnis für die gegnerischen Defense, dass man den trotzdem dann noch fangen lässt, obwohl man weiß, dass nur der äh,
0: eigentlich der Kebler ist. Aber das ist richtig, das ist richtig. Lass ich mal so stehen. Und mach weiter. Da hat, sie noch, nicht, hat, Entschuldigung, hat ja. sie noch nicht durchgesprochen bei jedem, dass er uns schon gut ist. Ja, anscheinend, anscheinend. Ja, zumindest nicht bei den Commanders. <lacht> <lacht> Die Wide Receiver, Platz
1: 1, Jama Chase, 29 Fantasy-Punkte, ja, hat er, wieder, hat er wieder einen draufgelegt, äh, mit zwei Touchdowns und insgesamt 130 Yards gefangen, sehr brav. Äh, hinten nach auch einer, den man nicht oft da umsieht, äh, McCall Hartmann, hat wieder gezeigt, dass er gut ist, für 26 Fantasy-Punkte, äh, einen Touchdown gefangen, Insgesamt eigentlich nur 32 Jahre, aber das hat dann doch gereicht. Der Rushing hat also auch noch 28 gemacht und zwei Rushing Touchdowns. Das heißt hier auch nicht vergessen, der Mann läuft auch gerne oder wird zum Laufen gezwungen, je nachdem wie man es sehen will. Uh, auf Platz 3, passend zu Platz 1, ein zweiter Receiver das nicht die Bengals, na ja, gut, wenn Joe Burrough einen super Tag hatte, dann hat Jamal Chase und auf Platz 3 Tyler Boyd auch einen super Tag gehabt mit 155 Yards, ein Touchdown, äh, 25,5 Fantasy-Punkte in Half gemessen. Auf Platz 4 ein bisschen ein Battle zwischen Cincinnati und Kansas City, nämlich Juju Smith du auf Platz 4 mit knappen 22 Fantasy-Punkten, auch ein Touchdown dabei gewesen, 124 Yards, hm. ob, der wieder, ob der wieder kommt, ob der wieder da ist? Man darf gespannt sein. Auf Platz 5 von den Seattle Seahawks noch Marquis äh, Goodwin mit äh, 67 Jahren. Dafür 2 Touchdowns und das hat gereicht für knappe 21 Fantasy-Punkte. Der Herr 0,6 in 0,6% den Linn gerostet. Also vielleicht ein Blick wert.
0: Ja, es ist irre eigentlich. Also, ich meine, wenn Joe Burrow abgeht, dass einer so eine White Receiver auch natürlich abgeht. Und genau, wenn Patrick Mahomes auch sie auch abgeht. Völlig klar, aber bis auf Jamar Chase die anderen, für mich, waren das Streaming-Optionen. Michael Hartmann, Tyler Boyd, Juju Schuster. Ja, hat sich jetzt reingespielt, aber trotzdem noch immer wieder gut Chris Also. Man kann auch mit Streaming Wide Receiver wirklich, wirklich, wirklich gute Griffe machen und dann nachher wirklich belohnt werden. Also sehr cool. Das ist ein Paradebeispiel dafür. Ich gehe weiter zu den Titans. Auf Nummer 1 George Kittle. Eine Hammerpartie gespielt, obwohl insgesamt die San Francisco-Forten ein bisschen abgestunken haben. 98 Hertz, ein Touchdown, 80,8 Fantasy-Punkte. Auf Platz Nummer 2 Juan Johnson. Wer? Juan Johnson. Wer? Juan Johnson. Fünf Reception, 32 Hertz, aber zwei Touchdowns. Reicht super geil. In 3,1% der Ligen gerostet, 17,7 Fantasy-Punkte. Genau das wollen wir von einem Streaming-Talent haben. Geil. Auf Platz Nummer 3 natürlich Travis Casey. Dürfen wir nicht jetzt außer Acht lassen. Er ist natürlich dabei. 98 Yards, 2 Touchdowns mit 12,8 Fantasy-Punkte. Auf Platz 4 freut mich wieder, dass er dabei ist. Pet Fryermuth für 75 Yards, 1 Touchdown, 11,5 Fantasy-Punkte. Auf Platz Nummer 5 danach auch noch, noch David Nyczoko mit 71 Yards, 1 Touchdown und 10,6 Fantasy-Punkte.
1: Ich freue mich auch für Pet Fryermuth, muss ich ehrlicherweise sagen, natürlich, denn ähm, ja, langsam aber sicher ein bisschen vielleicht im, im Aufbau schon wieder die Steelers. Man darf gespannt sein.
0: Ja, es funktioniert dann wieder. Ich meine, wie wir schon gesagt haben. Tidans Best Friend von einem Rookie Quarterback. Und wenn die Connection wieder passt, Pat muss schaut jetzt wieder fit aus. Ja, warum nicht? Die Targets natürlich, neun Targets. Genial. Also, ja, sehr gut. vielleicht ist da wieder in Zukunft eine Option, dass man da weitergeht. Ein Lichtblick bei den Pittsburgh Steelers. Muss man sich ja festhalten dran. Aber genug von den Top-Performern, die wirklich Leiband performt haben. Es gibt aber auch Sachen, die uns in der Woche Ziemlich gestört haben, wenn ich sogar angepisst haben, wo man richtig krank geworden sind. Und darum kommen wir jetzt zu unserer Rubrik Danke für nichts. Doki, was hast denn du auserwählt in dieser Woche?
1: Ja, ich habe es mal ein bisschen einfach gemacht, muss ich ehrlicherweise sagen. Ich als Packers-Fan sage Danke für nichts, Green Bay Packers. Und bitte im selben Atemzug, dass sie sich wieder ein bisschen brav sind und sich ein bisschen zusammenreißen und wieder ein paar Spiele gewinnen. Bitte danke.
0: Und natürlich fantasy Punkte wieder produzieren ja, auf der Wide Receiver Position. Ja, oder? auf der Wide
1: Receiver Position. Ähm, ich meine, ich bin noch immer so einer, der schaut, ja, Aaron Jones war jetzt, war jetzt bei den Top Top dabei, aber dem hilft es ja auch ein bisschen, wenn, äh, weil wenn es jetzt gegen ein stärkeres Team spielt und nicht gegen die Commanders, dann wird es für ihn auch schwer. Das heißt, wenn es äh, mehrere Optionen für Aaron Rodgers gibt, dann ist es auch besser für Aaron Jones. Und, ähm, also, ja, mehr Punkte für Rodgers, mehr Punkte für die Receiver und. Äh, ja, Punkte für Erwin Jones kann ich sagen, aber genauso viele Punkte für Erwin Jones.
0: Sehr gut, unterstreibe ich sofort. Ähm, ich sage danke für nichts zu Sauce Gardner. Top cornerback pick, geiler Spieler, gibt es überhaupt nichts. Groß, lange Arme, kann super verteidigen. Und nimmt mir meinen verdammten Cortland Sutton weg. Warum? Sucht einen anderen. Jerry Judy, habe ich nicht getraftet. Oder neben den Dulcic. Mir wurscht. Melvin Gordon. Geht schon. Montieren auch. Aber Cortland hat, hat neun Targets gesehen und er hat nur drei Reception bekommen. 23 yards Was mache ich damit? Was mache ich damit? Nichts. Danke für nichts, Sasgadner. Sucht einen anderen zum Abmontieren. Einen Tiedent. Oder irgendwas. Na, Frechheit. Ich hasse das. Wenn die guten Cornerbacks immer gegen meine Widerserver spielen. dann muss man auszucken.
1: Ja, vor allem das Wusste ist, wo, du dann, wo, die, wo der Blick sich bewegt bei dem Spiel, wenn du das Spiel schaust. Also, wenn dann Leute bei dir sitzen und sich das anschauen und sagen, boah, bist du wahnsinnig, super Run. Also, was, was für ein Run, was wäre, ich schaue nur auf meinen Receiver und dann sehe ich schon wieder, dass der Sauce ja. da steht und krieg schon wieder solche eine kabeln Es ist ein
0: Wahnsinn. ja Wahnsinn. Und da kommt der Baller noch geschissen ja. ihn vom Backup, Quarterback und der Sauce Gardner, zack, weg. Was wollen wir da machen? Ach, der muss ich in die Gänge kommen? Ja, Mal schauen. Aber, haben, aber der Vorteil eigentlich für Russell Wilson, dass es auch nicht unter dem ersatz gut gelaufen ist, so richtig. Also in die Gänge sind es auch nicht gekommen. Mhm. Also vielleicht ist es jetzt nicht per se Russell Wilson, vielleicht ist es generell ein tieferes Problem. Mal schauen, wie es da weitergeht. Ähm, mit den Denver Broncos. Ja, ähm, von Super-Performance zu Performance, die uns am Arsch gegangen ist, ähm, zu Verletzungen. Natürlich brauchen wir neue frische Verstärkung für unser Fantasy-Team. Und da bringt es uns was, wenn wir unseren wire natürlich umschauen. Und darum unser wire calling unsere Spielerempfehlung, die ihr euch für diese Woche holen solltet. Ich weiß schon, wenn dieser Podcast rauskommt, ist meistens der Waverwire schon geschlagen. Aber vielleicht hat sich der eine und andere Spieler noch dort... Oder befindet sich noch dort und ihr könnt sie dann nachher aufnehmen und einsetzen. Doki, wer ist denn da auf Nummer 1 in dieser Woche?
1: Ja, ähm, relativ einfach, durch die Verletzungen von J.K. Dobbins und auch Kenny Drake äh, ist, war ich dabei. Ähm, Gus Edwards von den äh, Ravens. Ähm, ich meine, die brauchen natürlich diese Option zu Lamar Jackson, auch wenn Lamar Jackson ein super Quarterback ist, der gerne läuft. Aber ja, Bitte den, den jungen Mann schnappen, äh, sobald es geht, oder so, sofern es noch geht.
0: Auf jeden Fall ist der AB Warner jetzt dort und muss, sie müssen drauf setzen, damit sie die Spieler auch, wo sie in Führung sind, auch irgendwie auch rausgrinden können. Also Gas Edwards und goal viech Also, auf jeden Fall nehmen. Auf Nummer 2, Duarte Formen. ja klar, wenn Christian McAfee weg, weg ist, sind natürlich die Runningbacks hinter ihnen auch begehrt, weil sie natürlich da gleich in einer richtig wichtige Rolle kommen. Die Ante Formen, eher der Bullige von den beiden Running Backs, der andere kommt später noch, ich will ein bisschen spoilern. Ähm, würde ich auch nehmen. Man weiß nie, wie sich jetzt die Panthers entwickeln in der Offense und da ist es nicht schlecht, wenn man den aufnimmt. Wieder eine gute Aktie für die Zukunft.
1: Auf jeden Fall. Ich meine, bei die, den Panthers natürlich jetzt auf der Position eigentlich, ich glaube mal zu sagen,
0: alles möglich. Auf jeden Fall.
1: Auf Platz 3 ein Receiver, ein Rookie Receiver, nämlich Rondale Robinson von den New York Giants. Er bekommt jetzt die Targets und hat auch seine Taschen gemacht. Er war verletzt eine Zeit lang, eine Knieverletzung gehabt, aber er sollte jetzt eigentlich, solche Jungen, solche Rookie-Wide-Receivers immer gut für die Offense und immer eine nette Alternative. Und ich glaube, dass der, also nicht nur ich glaube, sondern viele glauben, dass der junge Mann jetzt den Impact machen wird.
0: Auf jeden Fall, weil irgendeiner muss wir die Bälle fangen und äh, der Jones braucht ein gutes Passing-Game. Also, warum nicht? Gab es sich nehmen. Mal schauen, wie sich der gute Mann entwickelt. Auf Platz Nummer 4, der zweite Running-Back von den Carolina Panthers, ähm, Juba Harvard, kennen wir ja schon, hat unter Christian McCaffrey oder besser gesagt während der Verletzung von Christian McCaffrey immer wieder Zeit gesehen, aber nicht wirklich durchgekommen. Jetzt natürlich wird wahrscheinlich als der Receiving-Back. Eingesetzt und wenn das ein bisschen besser funktioniert, ein bisschen ausgeglichener ist, dann hat der Formen eher der 3 down back quasi der Pullige und Java der, der die beste fängt. Für PPA-Formate kann der Gold wert sein und ähm, für die Rest der Saison auch gut performen für uns. Auf jeden Fall und ich meine,
1: wie gesagt, also wie ich schon vorhin gesagt habe, Carolina, da auf der Position, hm? man darf gespannt sein eigentlich. Auf Platz Nummer 5, ein Wide über der Arizona Cardinals, Rondell Moore, ähm, ja, mit Marquis Brown verletzt und DeAndre Hopkins zwar natürlich schon da und auch eigentlich einen sehr schönen Fantasy-Effekt gemacht, aber nichtsdestotrotz wird der gute Mann wieder alle Augen auf sich ziehen, also guckt Mann, wenn nicht DeAndre Hopkins, ähm, und äh, Rondell Moore bekommt die Targets und äh, ist hier natürlich wieder gut für eine Überraschung gegen die Vikings. Und deswegen auf Platz 5 der, White der Arizona
0: Card. Das war 100. Ja, kriegt die Tage jetzt Tage ist gut. Und äh, ja, Arizona passt um sein Leben. Also warum nicht? Ist er jetzt schon eine Zeit lang auf dem Waiver Wire erhältlich? Vielleicht gibt es aber mal Spiele, wo er dann wirklich durchbricht. Also nicht warten, bis die Spieler passieren, sondern vorher schon nehmen, mal auf der Bank sitzen lassen und schauen, wie er sich etabliert. Ja, das war unser Waiver Wire. Jetzt kommen wir zum Abschluss natürlich zu unserer Score Prediction für das donnerstag Nachtspiel Und diesmal schaut es ja aus, als ob es ein paar mehr Touchdowns fallen als in den letzten Wochen. Und zwar treffen da die Tampa Bay Buccaneers auf die Baltimore Ravens. Ähm, die Buccaneers zu Hause, aber trotzdem nicht der Favorit. Das sind die Baltimore Ravens. Und unsere scoring Prediction geht von einer ganz, ganz, ganz knappen Partie aus. Und zwar gelingt es. Laut unserer Score Prediction, den Ravens da einen Sieg wegzutragen mit 23 zu 21. Docke! glaubst du auch daran? Ja, ich meine, es wäre für die
1: Ravens nicht untypisch, dass sie äh, so ein Spiel einfach schier gewinnen. Ja, mit, äh, das, mit aber <lacht> das ist knapp wird und schier. Ja, ja, das ist knapp und schier Aber es sind halt die Buccaneers und die wollen jetzt wieder zeigen. Also ähm, wenn, wenn Brady hier nicht äh, den MVP raushängen lässt, ja, und den siebenmaligen sie Super Bowl Sieger, ähm, dann sehe ich das eher bei den Ravens. Ja.
0: ja, es ist sehr schwierig. Auf der anderen Seite, ja. Wie ich schon öfters gesagt habe, Mannschaften, die wirklich vorgeführt werden, tendieren dazu, noch mehr zurückzukommen. Besonders eine gut gecoachte und eine gute Mannschaft, wie die Backen ist. Aber ich glaube, dass die Probleme, die wir gesehen haben in der Offense, jetzt nicht in einer kurzen Woche auf einmal jetzt so mit einem Schnipper weg sind. Weißt du, was ich meine? Die all line protection kannst du jetzt nicht auf einmal äh, verbessern in in vier Tagen. Du kannst also, du musst entweder was und, und, die, und die Defense der, der Ravens ist ein anderes Kaliber, würde ich sagen, als die Panthers-Defense. Da kommen da schon andere andere Swash daher, da kommt Kalis Campbell daher, da kommt Patrick Queen daher. Und die, die mögen es zu hitten. also wird es sehr schwer ja. für die Tampa Bay-Buckers. Oh, und das, natürlich, was dann los sein wird, wenn Tampa Bay dieses Spiel auch wieder verliert.
1: Ja, viel Zeit bleibt ihnen dann nicht mehr. Also, muss man sagen, Woche 8. Ähm, sie haben dann noch eine Bayweek, um sich zusammenzureißen, nämlich in, in Woche 11. Also, ja, aber viel Zeit
0: ist dann nicht mehr. Wow. Oh, 3-5 ist dann sehr schwierig. Ja. Naja, bin ich schon sehr gespannt. wir eins der Besseren. Wenn es wer, wer kann und wenn wir das bewiesen ja, haben, dann ist es, obwohl Brady, ich kein riesen Ja, ja, bin, ja, 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 ich weiß. Passt, wollte ich noch sagen. ich weiß. Ja, ja, aber irgendwann muss ja der Fluch gebrochen werden. Ah, irgendwann ja. muss er ja sterblich wirken. Ja. Zumindest, zumindest wirkt er jetzt einmal angefressener als normal. Ja. Also die, die nur bei ihm ist ein bisschen, wie soll man sagen, ja. kürzer geworden. Nichtsdestotrotz
1: <lacht> nicht, finde ich immer seinen Spruch geil, welcher der schönste Superbowl-Ring ist und seine Antwort ist immer drauf der Nächste. Also wenn der noch einen ein 8, ja. nein, Chapeau. bis du wahnsinnig. Nicht schlecht.
0: Ja, das, ja. Das, das braucht man auch nicht. Also unangefochten in der Kategorie einfach ein Top-Spieler. Ah ja, aber wieder eine Hammerpartie. Freue ich mich echt drauf. Ja, das war es schon wieder mit der Recap-Show. Ähm, natürlich jetzt nochmal Housekeeping, ihr hört AT Football-Podcast, falls ihr Fragen habt, Start, Sit, ähm, Trade, Calling, you name it, schreibt uns auf Instagram, auf Wir freuen uns über jede Nachricht, freuen uns auch über Kritik, versuchen Fragen zu beantworten und gegebenenfalls auch in den Podcast einzubauen. Und natürlich, wenn euch der Podcast gefallen hat, gebt uns ein Review, gebt uns ein Like da auf der Plattform, wo ihr diesen Podcast konsumiert habt. Ihr helft uns ungemein. Doki, abschließend gibt es noch motivierende Worte, dass wir uns in die Woche begeben können. Ja, mein Motto für Woche 8 äh, Tief spielen und hoch gewinnen.